0: Alcatéia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente empreendedor Na Boca do Lobo Oh. Você que chegou até aqui no nosso podcast Mais uma vez, muito obrigado Pela sua audiência, muito prazer Nós somos a Alcateia Empreendedora De Caçador, e esse é o Na Boca Do Lobo! Alô! Já tá ligado que nosso uivo tá cada vez mais afinado, né, Rafa?
1: Cada vez mais afinado, né? O couro tá bonito.
0: Rafa, a gente precisa compartilhar com todo mundo porque nós, como grupo, estamos muito felizes. Nós, como Alcateia, estamos muito felizes porque o podcast tem recebido feedbacks muito positivos, né? E aí, o que você tá achando disso?
1: Eu tô adorando e os comentários vêm que tem conteúdo e é divertido, né? Então, acho que essa leveza também pra tratar do empreendedorismo é muito legal. O que era a
0: nossa proposta inicial, não é, é mesmo? um bate-papo, Tra... né? Isso mesmo, falar de empreendedorismo, às vezes é um assunto um pouquinho mais sério, então as pessoas no começo ficaram, mas aí, como é que vão falar de empreendedorismo e ser descontraído ao mesmo tempo? Acho que estamos no caminho. Acho que sim. É. Ó, <risos> oh, também temos aqui, hoje pela primeira vez no nosso podcast, seja muito bem-vindo nosso querido Giovanni.
2: Obrigado Guido, obrigado Carize.
0: Giovanni, inclusive, tem uma parcela muito grande nesse podcast, porque foi ele que deu a ideia do podcast. Né? Exato. o que, que nós vamos fazer aqui de ação em caçador e o Giovanni falou assim, que tal um podcast e aí todo mundo gostou Não,
2: que ótimo, que ótimo que tá tendo esse resultado legal também né? a gente tá tendo vários ouvintes a galera tá curtindo, tá gostando e vamos lá isso
0: é. aí, valeu pela dica preciosa com a gente por aqui também Henrique Zanini, e aí Henrique e
2: aí, beleza,
3: beleza galera prazer, tranquilo, aí, hoje,
0: hoje você não tá com a responsa de ser entrevistado como foi em alguns episódios anteriores, hoje, hoje...
3: não, hoje é a responsabilidade de ser entrevistador, que eu acho que é um pouco mais séria <risos> desafio <risos> né,
1: tem um desafio é muito aí. massa estar
3: aqui, pra mim é um podcast inenarrável, então tô, tô bem feliz de fazer parte disso
0: inclusive muito obrigado também por ceder o espaço aqui da Dose, é aqui a nossa sede oficial, agora já é sede oficial né, a gente já se apoderou do lugar aqui e massa. o espaço muito legal que você tem aqui e valeu por abrir as portas aí pra, pra Alcateia pra gente aí desenvolver esse projeto valeu ah, mesmo.
3: Claro, com certeza, sempre que precisar tamo junto.
1: Guido, quero começar esse podcast. É um podcast diferente dos outros que nós fizemos. É a primeira vez que nós temos uma entrevistada mulher. Sim! Loba, oh, mais Gigi. uma loba aqui no, na Alcateia. Que inclusive fez parte do núcleo, né? Inclusive fez parte, tem sua trajetória aqui dentro do núcleo Então quero convidar aí, apresentar pra vocês Gente, Carize Piana, seja muito bem-vinda, Carize
4: <risos> Obrigada, pessoal, obrigada pelo convite Eu saí da Alcatéia, mas a Alcatéia não saiu de mim, né? É, né? <risos> aqui estamos mais uma vez Muito bom, Carize, nós agradecemos muito Porque
1: você, assim, recebeu prontamente o convite, né? Sem hesitar Sim <risos> e, e é isso nós estamos curiosos aí para saber um pouquinho da sua história.
0: A gente quer explorar um pouquinho mais a força da mulher empreendedora é né? isso aí, é isso aí,
1: porque é garra hein gente, Só é tem garra. que tomar um pouco
0: de cuidado nesse podcast, porque daqui a pouco a Carize vai começar a vender pra gente, vocês nem vão perceber <risos> é, é,
3: é o é dela, né? Exatamente. É vendedora nata
0: Ó, oh, vou passar aqui um breve resumo da Carize Carize Piana tem 29 anos é formada em administração pela Uniarp, natural de Campos Novos, mora em Caçador desde os 14 anos, ela abriu a loja Composê com 21 anos, é isso mesmo? Isso mesmo. Olha só. Cedo. Também foi maquiadora, ela já deu aula também, e hoje tá aqui com a gente pra compartilhar suas experiências. Carize, e aí, aonde que começou essa veia empreendedora em você?
4: Então, vamos lá, né? É, desde muito cedo, a minha família sempre foi do comércio, né? Então eu já cresci vendo isso, né? Meus pais tinham mercado, meu pai já teve loja, mas eu nem era nascida ainda, e eu sempre gostei de brincar de lojinha, minhas amigas a gente se reunia para brincar de lojinha, de mercadinho, e eu desde pequena falava para minha mãe, mãe, vamos colocar uma lojinha aqui junto com o mercado <risos> e ela me enrolava, né ah, vamos, vamos, claro mais pra frente, deixa você crescer um pouquinho mais você já
1: fazia a venda pras amiguinhas ali, é isso? Ah, no
4: colégio, na escola né, já levava, Recreio. com certeza, fazia de tudo, né antes de eu morar aqui em casa eu vinha passar as férias aqui na casa de uma das minhas irmãs, que trabalhava no boticário aqui. E eu via aquela loja linda, maravilhosa, eu ajudava nela, né? achava que ajudava, e, né, brincava lá, enfim. E eu via aquilo e pensava, nossa, quando eu crescer, eu vou querer uma para mim dessa, né? Mas não tinha noção de nada, do que, como é que funcionava, enfim. E o tempo passou, eu acabei vindo pra cá, minha mãe sempre me cobrava que eu tinha que estudar, né, que eu tinha que sair de lá para estudar aqui, enfim. E aí minha irmã saiu do Boticário e abriu uma loja e eu vim trabalhar com ela já com 14 anos. Então eu trabalhei com ela 8 anos, era uma criança, né? Não sabia nada, imagina. Vim lá do interior, não tinha noção de nada, assim, de loja, de recebimento, de atendimento, mas, né? Eu gostava disso, então encarei. E aí o tempo foi passando, ela exigia bastante de mim também, e isso foi muito bom. Então eu sempre apoio quem quer começar cedo. Eu comecei a viajar pra fazer compras muito cedo, tipo, 15 anos, eu já tava indo só zinha pra São Paulo. E isso foi abrindo minha mente cada vez mais até que chegou um ponto que eu já não conseguia mais ficar só naquilo, né? Eu queria ter algo mais. E por mais que ela me desse toda a liberdade lá dentro, eu queria mais que aquilo. Mas então... assim,
0: vo você se apaixonou pelo, pela venda em si ou você gostava de estar em contato com os produtos, manusear aquilo e oferecer aquilo pras pessoas?
4: Olha, eu acho que é um conjunto, assim. Primeiro porque eu não tinha, acho que, outra opção. Então a eu comecei a viver aquilo e comecei a gostar daquilo, sabe? Da viagem, da organização, eu sou muito metódica, organizada, assim, então eu gostava de ter tudo organizadinho, né? De atender o cliente, de ver ele feliz com aquilo, satisfeito. Então eu acho que foi o todo, assim, que eu gostava, sabe? De ter ai, aquilo de encantamento de clientes, da loja cheirosa, tudo isso é um, é um conjunto, assim, né? Que a gente acaba se apaixonando por aquilo.
3: E quando você saiu dessa empresa tua irmã, irmão, você já abriu a tua, a tua empresa, velho?
4: Então, aí o dia que a gente resolveu, ela queria que eu saísse e eu queria sair, a gente entrou nesse acordo, ela me ajudou muito. Só que eu não tinha condições nenhuma, né? Eu saí assim, na louca. Só que quando a gente é mais jovem, a gente né, tem muita coragem. Então eu falei, não, vou encarar. E aí falei com os meus pais, minha mãe, meu Deus, não, você tá ficando louca, você não tem dinheiro pra isso, a gente também não pode te ajudar. Como é que você vai? Você vai se endividar, isso não vai dar certo. Aí pensei, o que, que eu vou fazer, né? Não posso deixar eles preocupados vou fazer escondido <risos> né E aí foi fui lá conversei com o contador que eu conhecia e as coisas foram acontecendo assim sabe entrei em contato com algumas lojistas que eu já conhecia das viagens eu nem sabia do que que eu queria ter loja assim mas eu queria ter uma loja sabe queria ter uma loja minha do meu jeito com as, né do meu gosto e tudo
1: eu sinto na tua história assim esse encantamento pelo que você pelo que chega no cliente né? Pelo, Exatamente pelo resultado que o cliente. Eu gosto chega. muito disso. Eu uhum. gosto que
4: chegue perfeito, assim, sabe? Porque senão parece que não tem, não é por ganhar dinheiro, sabe? Mas é por você conseguir passar aquilo que eu, sabe, que eu plantei, assim. Tudo perfeitinho. E aí, parece que as coisas foram acontecendo, né? Como eu comentei anteriormente. E eu tava indo pagar umas contas lá na lotérica. Passei na frente de uma sala e, meu Deus, era aquela sala que eu queria ter minha loja. Eu olhei aquilo e falei: é aqui, vai ser aqui. Não sei, parece que tudo aconteceu no momento que era pra ser. Mas eu pensei, como é que eu vou alugar uma sala, né, gente? Eu não tinha dinheiro pra isso. Mas aí eu fui pra casa. Em dois dias, assim, eu decidi. Falei, não, eu vou dar um jeito. Eu vou, faço, sei lá, um financiamento. Não sei o que eu vou fazer.
0: Até pra você conseguir alugar uma sala comercial em caçador, você tem que ter PHD, tem que fazer <risos> exame de sangue, exame de fezes. Ter 40 pessoas com imóvel na cidade é difícil, é, né? E aí, não é e que quem tá começando, que incentivo ou, tem, né? O teu dinheiro pra pagar é. o seguro, que não é. é barato. Que não é barato.
4: <risos> então, aí entra uma coisa muito importante, que eu sempre prezei muito, que é o seguinte, você tem que tratar bem todo mundo, sabe? Seja quem for. Eu sempre me dei bem com todo mundo, eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos, então sempre que eu precisei eu sempre tinha alguém pra contar. E como eu falei ali do contador, eu já conhecia ele, eu ia lá, né? E ele foi, me ajudou, me deu uns conselhos, e essa loja, ela era lugar de um amigo meu, que fazia faculdade comigo. Fui conversar com ele, né? E ele deve ter pensado, meu Deus do céu, coitada dessa guria, né? O <risos> que, que ela tá pensando? E ele me deu uma enrolada, uma enrolada, mas eu insisti muito, né? E tinha uma outra loja que já tava querendo alugar a sala, mas eu acho que na persistência, assim, eu consegui. E aí, foi. Conversei com ele, falei, não, vamos abrir uma loja, né? Aí, tinha um outro amigo meu lá do banco, ai, vamos abrir uma conta e tá? tal. Já me deu cheque, minha nossa senhora. E aí foi. Fui para São Paulo, fiz as minhas primeiras compras com o dinheiro que eu fiz o acerto de quando eu saí da loja. Eu fiz as primeiras compras. E eu comprava muito em Maringá, Cianorte, que eles vendiam com cheque lá. Que foi uma forma que eu encontrei de comprar parcelado para daí vender e poder pagar né, a dívida. E eu lembro que o meu contador falou assim, Cá, você não pode pensar que no primeiro mês vai ser né, aquela coisa que você vai vender muito, né? Você tem que ter os pés no chão e tal, tá." tal. Tá, Tá. eu, beleza, fiquei com aquilo, né, avisei todo mundo que eu conhecia, móveis também, tudo parcelado, montei a loja, me endividei. Falei, meu Deus, e agora, né? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Aí, na inauguração da loja, gente, vocês não têm noção da quantidade de gente que apareceu naquela loja. É. <risos> não que tinha massa. lugar pra todo mundo, tava calor lá dentro, não tinha ar-condicionado, mandei as gurias comprar ventilador. E aí, eu não tinha funcionária também, né, minhas amigas que estavam me ajudando, cinco amigas minhas estavam me ajudando... E a gente vendeu tudo que tinha dentro da loja. Uau! Não era muita coisa, mas tudo. Na segunda-feira, eu tive que fechar a loja e viajar de novo. Porque não tinha o que vender. Foi, assim, um sucesso. Porque eu pensava, ah, todo mundo vai lá, vai conhecer o espaço. Mas, né, não vai ser aquelas coisas. E, nossa, foi muito legal, assim. Muito legal mesmo. E
1: tá. É que a gente sente o amor, sabe? A gente sente o amor, você falando na história toda. E, com certeza, essas compras foram feitas com nossa. amor, a escolha, né? A dedo das pés. Essas. Exatamente. Eu percebo que você também tem um muito bom gosto, né? Ah, Caris, a gente cara. passa ali pela frente da loja, vê a vitrine, nossa, é muito, muito linda a que loja. E é muito
3: legal porque dá pra ver que quando você acredita e confia, as coisas vão, né? Quando você realmente é. acredita que aquilo vai funcionar, não tem nada que te pare e Exatamente. o sucesso é inevitável, né?
1: Validando aquela, aquela voz interior, né? Que tem alguma coisa em você que diz vai com garra é. e, vai, e vai funcionar, você né? Você tem
4: que traçar e seguir, sabe? Não Pensar que vai dar errado em momento nenhum e só vai, sabe, dedicar a tua vida para aquilo e fazer funcionar. Não ter preguiça de trabalhar, não ter vergonha. De madrugada, eu tava lá limpando a loja, porque, né, não tinha uma pessoa que fizesse isso, então tava quase no horário da inauguração e eu tava na correria, assim, sabe? Pra que tudo desse certo. E minhas amigas ali me ajudando, e agora que roupa você vai vestir? Porque você tem que estar tá bonita, né? E eu fiquei por último, né? Arrumei tudo, tava tudo perfeito. Falei, agora preciso me arrumar. Mas foi muito legal. Então, o primeiro ano de loja foi um sucesso, assim, sabe? Muito mais do que eu esperava. Era novidade, então todo mundo queria conhecer, saber como é que era, meus amigos conhecidos. O pessoal também dá uma força, né?
3: só fazer um parênteses, você não falou que tipo de loja que você montou, o que, que você fazia, Ai, o que, é que você vendia.
4: No começo, o meu foco, como eu, eu tava no meio da faculdade, né, que se alguém da faculdade estiver ouvindo isso, com certeza vai pensar a Carize, aquela doidinha lá, né, que não levava a faculdade muito a sério. Você Gente, não é a primeira a falar isso meu no Deus podcast do céu
3: Cara, eu sentava
4: lá e pensava, o que que eu vou fazer pra um negócio dinâmico pra ganhar dinheiro que eu não aguento essa faculdade, sabe? Aí chegou mais ou menos na metade da faculdade, eu comecei mexer meus pauzinhos e resolvi que aquilo lá não era pra mim. Eu não conseguia nem pagar a faculdade, sabe? Então, o que eu fiz pra conseguir pagar a faculdade e abrir a loja? Atrasei umas matérias, consegui me formar, né? Lógico que também, não vamos desmerecer, né, mas fui deixando umas matérias e guardando um dinheiro para que eu pudesse, né, focar nas compras da loja, enfim, e fazendo meus contatos, né, achando amigo e, né, enfim. No começo, como eu tinha, né, nunca tinha dinheiro para nada, minhas amigas também estavam tudo na mesma e queriam fazer festa, sair, eu pensei, ah, vou abrir uma loja com roupa de modinha, que seja com preço bem acessível. E essa era a ideia principal, né. E foi, e todo todo mundo adorou. Só que com o passar do tempo eu acho que a gente foi evoluindo junto com as clientes, assim, né? E hoje em dia a gente tem um padrão médio. Tem, na verdade, para todos os bolsos, assim. Tem mais, né? Mais em conta, tem o um valor mais agregado, enfim. Mas o foco do começo era roupa bem acessível, sabe? E aí, roupa feminina. Aí depois a gente colocou roupa masculina também. E nesse período todo eu ainda fazia maquiagem, né? Que eu não sei se a gente já comentou aqui. Eu fazia maquiagem, então é, finais de semana eu ganhava meu dinheiro da Make, né? Que ajudava também a, com as despesas da loja. Viu, Cariz? E aí, nesse hum. tempo, você também ampliou a loja, né? Foi um pouco depois, né, que tá. eu ampliei. Antes, eu comecei a fazer a make e olha como as coisas, os caminhos se abrem, né? Eu comecei a fazer maquiagem, mas eu não tinha nenhum curso de maquiagem. Eu fazia porque, né, gostava. Porque e lá. tinha bom gosto e fazia bem. É, e também porque minha irmã também fazia lá no bote, eu via aquilo e tal. E ela dizia, ai, ela engravidou. Carize, me dá uma ajuda aqui na maquiagem. E eu não gostava, gente, eu não gostava.
0: Aí você tinha uns 10 manequins na loja que a gente podia treinar a maquiagem, eu Treinava né? no
4: manequim, colava cílio no manequim. Cicília, eu já colei o um manequim. E aí as clientes começaram a gostar e quando eu vi eu tava com a agenda cheia, sabe? E quando eu vi o Senac tava me procurando pra dar aula e eu não tinha didática nenhuma. Eu falei, não, eu não posso dar aula, não, mas a gente gosta do teu trabalho, vamos lá. Eu tava precisando de dinheiro, né? Eu falei, então vamos lá. E aí comecei a querer abraçar o mundo e fazer muita coisa e o negócio começou a já não dar muito certo, né? Porque eu não tinha uma estrutura psicológica e não tinha como, né? Dar conta de tudo. Então, a partir a partir do segundo ano de loja, mais ou menos, os problemas começaram a aparecer, né? Hum. Porque não foi tudo, mil maravilhas, como parece. A partir tinha, 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 do... Momento
1: desafio. É,
4: momento desafio. Foi, assim, um ano do segundo pro terceiro. Muito difícil, porque as pessoas começaram a atrasar um pouquinho os pagamentos, né? Como era todo mundo conhecido, amigo, né? A gente sempre dá aquela colher de chá. Vai rolando e...
1: relaxamento também, né? Da
4: exatamente. A minha margem era muito pequena em cima do produto. Por mais que eu vendesse bastante, eu não conseguia pagar tudo que custava. E começou um aglomero. Eu precisei comprar carro nessa época, porque eu precisava levar condicional para os clientes. Eu tinha uma moto, não tinha como chover, a sacola pesada. Como é que eu ia fazer, né? A loja era muito quente, eu precisei colocar ar-condicionado, então contas maiores foram aparecendo.
3: Os desafios começaram a surgir.
4: Começaram a surgir. E aí, como é que eu ia sair daquilo, gente? Foi. Um ano, assim, desesperador. Minha mãe, Carize, fecha essa loja, porque se vai se endividar, isso não vai dar certo, né? Faça isso enquanto dá tempo. E eu pensei, não, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, né? Se eu conseguir até aqui, como é que eu não vou sair do buraco? E foi aí então que a gente começou a focar mais em redes sociais, né? Na época não era uma coisa assim como é hoje, né? Mas nós criamos grupos de WhatsApp, o Instagram, Facebook, essas coisas a gente já tinha, mas o grupo do WhatsApp foi o que alavancou as vendas. Assim, a gente dobrou o número de vendas. Tudo que era postado era novidade, não existia grupos. Eu acho que nós fomos uma das primeiras que fizemos. E aquilo foi muita novidade, todo mundo, meu Deus, só entrar no grupo. a gente
1: no tempo e espaço, mais ou menos em que momento foi isso?
4: 2012, 2000, acho que 2013, mais uhum, ou menos. Uhum. Aí, e foi ideia de uma cliente. Ela falou assim: Cá, por que, que você não cria um grupo, né, de WhatsApp? Eu falei: Mas será? Vai incomodar as pessoas, né? Em grupo. Mas eu falei: Tá, tô precisando, né? Vou tentar. Se não der certo, tudo bem. E isso aí foi o que deu o boom, assim. E aí só aumentou, né? Daí pra frente a gente conseguiu se reerguer de novo e foi indo, e foi indo. Claro que sempre com algumas dificuldades, porque todos os dias. A a gente encontra dificuldades, você precisa motivar seus funcionários, que isso é uma das coisas assim que eu acho que até hoje eu encontro ainda um pouco de dificuldade, porque a gente precisa estar motivado para conseguir motivar o funcionário, né? Isso não é uma, uma coisa fácil, mas eu tento ser o mais leve possível lá, é tudo muito aberto com as meninas, a gente conversa, tenta ter um ambiente bem dinâmico, né? para que seja legal e enfrentar os, os problemas, porque o cliente... É, na loja de mulher, principalmente, a mulher que vai sempre, que vai frequentemente, às vezes, é aquela mulher que, ai, tá estressada, vai pra loja. Tá feliz, vai pra loja. Quer conversar, quer contar, quer descarregar, a gente é meio psicóloga, assim, também. Então, tem que estar tá bem preparada, tem que gostar de conversar, de ouvir, e nem sempre a gente tá, né, com esse pique, assim, então tem que gostar mesmo.
3: <risos> é, muito legal, porque dá pra ver que você sempre tá analisando o mercado, né? O que que o mercado quer, Sim. você sempre
4: tá, tá acompanhando.
3: E o que
0: que você viu, na época, no mercado ali, que você pensou assim, agora eu posso fazer um pouquinho diferente, porque pode dar certo. O que, que você viu aqui na cidade que você poderia fazer diferente?
4: Eu acho assim, que hoje em dia o pessoal não tem muito tempo, né? Muito tempo de ficar indo provar em loja, né? Por isso que muita gente compra pela internet, então, porque é muito cômodo você chegar em casa, deitar no sofá e comprar. Só que ao mesmo tempo, aqui ainda é uma cidade pequena, as pessoas gostam desse contato, né? Então, o grupo, ele facilitou isso. Ah, você vê lá a roupa, gosta, a gente leva pra pessoa então tem essa comodidade, sabe? De facilitar a vida da pessoa. Pra gente é uma casa correria. também, né? Que também é outra comodidade. Exatamente. Mas é facilitar um pouco mais a vida da pessoa, entende?
3: E além dessas dificuldades, voltando lá um pouquinho no começo, você falou que não gostava muito da faculdade. Tem muita gente que acredita que precisa ir pra uma faculdade, que precisa fazer um curso de administração, por exemplo, para poder ser um empreendedor. Quanto que você acredita que a faculdade te ajudou nisso?
4: Eu vou ser honesta. Eu acho que se fosse hoje. Hoje, eu teria aproveitado mais a minha faculdade do que naquela época. Porque quando eu entrei na faculdade, minha cabeça estava cheia de ideias. assim eu, eu nem conseguia prestar atenção direito, porque eu estava sempre ali bolando alguma coisa e querendo criar alguma coisa. Então, talvez isso seja a mente do empreendedor. né? Não sei se todo mundo é assim. Mas eu acho que a faculdade ela me trouxe muitos conhecidos que... Se tornaram meus clientes. E claro, conhecimento nunca é demais, né? Como eu já citei uhum. anteriormente, mas eu acho que não foi isso que fez né, eu dar não o meu. O é Não, não foi isso. E Seus é
0: professores estão que... chorando neste momento, tio. Ai,
4: <risos> <I'm> sorry. <risos> Carize, queria voltar ali
1: na, na questão ali. Em algum momento você teve opiniões pra desistir do negócio?
4: Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. O que validou, o que, o que te motivou a seguir? Até ah, então onde essas
0: opiniões te afetaram?
4: Ah, hum. eu nunca dei muito ouvidos, assim, só da minha mãe, né? Porque quando mãe fala, aí você fica, meu Deus do céu e da a terra, A mãe mexe né? o
0: coraçãozinho mexe. dos empreendedores. Ela <risos> mexe.
4: Mas ela, no fundo, ela confiava e né, se orgulhava, enfim. Porque Mas dá é... um medo, porque a
0: mãe diz assim, não vai lá porque você vai cair. <risos> é, e tu caía, né? Minha então... mãe é assim, ela é muito
4: protetora, então o medo dela é que eu não desse conta do recado, né? Mas, enfim, deu tudo certo.
3: Mas ainda que na tua família já tinha um caso de ter uma filha que já era empreendedora, né? Então Sim, ajudou bastante, com certeza. Também.
4: E eu acho que meus pais tiveram alguns problemas também com o empreendedorismo, assim, né? Os negócios deles não, não fluíram muito bem, então eles têm esse trauma, assim, de que o meu negócio também não ia dar certo. Mas estamos aí, né? Olha, mais uma vez pra mim, comprova que
1: empreender, antes de mais nada, vem do querer. Exatamente. É preciso ter bastante vontade. Todos os que sentaram aqui nessa mesa, nessa roda de conversa aqui, deu pra sentir isso assim, que às vezes, durante a faculdade ainda não se tinha muita noção pra onde ia, mas aquela inquietude do jovem que quer empreender. E aí depois essa validação também da sua verdade interior, vamos dizer assim, né? De algo uhum. que tá ali te dizendo pra se movimentar em direção daqui e aí você segue aquela voz. E é muito gratificante,
4: né, Carize? Quando, é. no fim das contas, a gente vê que aquilo que você realmente sentia que ia dar certo... Está dando certo, né? É muito bom. Eu acho que isso é sucesso, né? Não é o que a gente ganha, mas... Enfim, você vê aquilo tudo acontecendo. E eu sempre digo que... A partir do momento que você entra nisso... Vira um casamento. A tua vida vira isso, sabe? Nunca mais eu voltei a ser a mesma que eu era antes. Nunca mais. Eu mudei muito. Tanto que as pessoas da faculdade... Que me encontram hoje e falam, nossa, como você tá diferente, tá mudada. Mas é porque eu mudei, né? Mudei mesmo. Ganha uma
1: maturidade, experiência, né? Convive com pessoas diferentes. responsabilidades né? Tem uma equipe, é. né? Então a pessoa quando vai empreender, ela tem que pensar nesse conjunto todo, que vai mudar a vida da pessoa. É. E
0: Cariza como você começou bem, bem nova, chega um ponto da vida ali que você tem que fazer escolhas, né? Você tá numa idade em que a maioria dos seus amigos tá saindo, tá se divertindo, tá Talvez nem pensando no seu futuro ainda, quer aproveitar aquele momento. Foi difícil pra você continuar seguindo teu sonho, por mais apaixonado que você seja por isso? Mas teve algum momento ali que você, ah, eu poderia ter aproveitado mais a galera.
4: Olha, e... eu acho que essa foi uma das partes que mais pesou, assim, porque eu abri mão de muita coisa. Muitos sábados que a galera ia se reunir, ia fazer almoço, ia fazer isso, aquilo, e eu quase nunca estava presente. Até hoje, né? Às, às as meninas vão se reunir eu, eu não tenho como sair, não que eu não tenha como sair, eu posso sair, mas eu é uma prefiro escolha, né? ficar ali, é uma escolha minha ficar ali, é até um negócio, eu, né? exato então eu abro mão de muita coisa, mas ao mesmo tempo eu posso fazer várias outras sabe, eu acho assim que são escolhas que você faz, né
2: Outro dia eu tava vendo uma entrevista do, do Jesus lá, o técnico do Flamengo, ele falando sobre o Neymar eles perguntando se o Neymar ia ser melhor do mundo ou não, aí ele falou uma coisa tão legal cara, que assim, é, ele pegou Cristiano Ronaldo, ele falando... Cristiano Ronaldo ele era um cara totalmente focado, e o prazer dele era jogar futebol. Messi, a mesma coisa, o prazer dele era jogar futebol. O Neymar, não. Ele tem vários outros prazeres que ele tem que saciar antes de jogar futebol. Por isso que ele não é o melhor do mundo. É o querer, né? É o querer. É o querer, é o, querer, né? é o escolher, é o se comprometer. Segredo milionário, Henrique. O milionário é muito... <risos> então eu, falando como empreendedor também cara você tem que realmente você tem que largar muita coisa muita gente muito amigo muitos Festa, locais eventos. se você ah, quiser agora que tem o próprio negócio
0: você ficou metido Exatamente. Não é. dá mais bola para os amigos é assim né
4: é, nossa ouvi muito disso oh. nossa demais nostálgico aqui você né <risos> inocência né é. ah, inocência.
2: agora Carícia, eu queria saber assim, vou adiantar um pouquinho planos expansão sonhos aí como é que estão na, na equipe Composera, Carize. Olha,
4: é, nós ampliamos a loja tem dois anos, né? Fomos para um espaço maior. Mas eu acho que a gente ainda tem muito a crescer. Nossa, eu ainda sou um muito pequena, perto que eu gostaria de ser e de chegar. Só que às vezes eu me pego pensando, será mesmo? Porque a responsabilidade já é grande agora. Como que vai ser lá na frente, né? Então, é o que eu digo. quando a gente Quanto mais nova você é, mais coragem você tem. Porque quando eu era mais nova, não tinha nada a perder, né? Uhum. E agora eu penso assim, tá, mas e se eu der um passo e não der certo, eu posso perder o que eu já tenho. Então a gente começa a pensar mais nisso, sabe? Mas com certeza, tenho planos aí pra...
3: É legal que você já deu a resposta da próxima pergunta que eu ia fazer. Que é como <risos> que você consegue manter o foco. Porque é bem nítido na tua história que você teve a ideia e você seguiu naquela ideia e você não desistiu dela e... Fez e acontecer. Fez né? acontecer. Porque um dos problemas dos empreendedores é esse. Porque todo dia tem uma ideia nova que é muito melhor do que a ideia antiga, né? Então, hoje você já respondeu Que talvez o medo de dar um passo Na direção errada te ajuda a manter isso Mas lá no início, o que você fazia para manter esse foco, para não se distrair com ideias novas Boleto, boleto, Bo... o boleto o Boleto
4: <risos> é, é, o boleto Ele <risos> é o Ele mete medo, né Então, você não tem para onde fugir Ou você trabalha e paga o boleto Ou você trabalha e paga o boleto Você não tem escolha, né, é o boleto Boleto <risos> Karize tem a pergunta.
1: Qual o conselho que Carize de hoje daria para Karize que iniciou lá os seus... 14 anos, aham. Uhum.
3: E principalmente, o que a Carize faria de diferente, né? Naquela época que você não pôde fazer.
4: Olha, eu acho que... Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E não acho que deixei de fazer alguma coisa assim. Deixei de aproveitar alguns momentos, né? Mas como eu falei, foi isso que me fez chegar até aqui. Escolha, né? Eu gosto da frase que a é. escolha é uma renúncia, né? Exatamente. Isso é a vida, já diria, chorão. Então, deixei alguns momentos passar, mas, enfim... Tô feliz com o resultado... E eu acho que eu faria tudo de novo. Eu acho que eu não, não, não me arrependo, nada. não mudaria. E o, eu, e o eu... conselho
1: a Carize lá do começo? Tem algum conselho assim? Um conselho? É.
4: Ai, uhum. meu Deus do céu.
1: Bola essa conversa. A Carize querendo começar e a Carize hoje, <risos> com essa experiência que ela já tem.
4: Olha, eu hoje tô mais medrosa do que eu era. Então, talvez eu ia ser mais minha mãe, né? Meu Deus Mas do contelosa. céu, você tem certeza que você vai fazer hum. isso, né? Porque foi muito gente da noite pro dia, assim, não tem noção. Tem algumas clientes que eram minhas clientes da outra loja, elas falam, você deu um tiro na água e acertou o peixe, né? <risos> e eu acho assim que só vai, sabe? Coloca o sonho, traça e vai. Não desanima que tudo dá certo.
0: O que a Carize de hoje falaria pra Carize lá do passado, quanto aos clientes que dizem, só vim dar uma olhadinha.
4: <risos> <risos> Olha.
0: <risos> Aqui em Caçador tem um um termo pra isso, eu descobri isso há pouco tempo, que existe um termo que acho que é garu ou guaru? Guaru. É
4: guaru, é guaru, guaru. É, guaru. É, é. guaru. É, existe, ah, isso, que fica já. guaruzando. Nas ah, lojas.
0: É. É, coisas de caçador, tchô. É. Não sei que rolê é isso, assim, vamos dar uma guaruzada lá na composê?
4: <risos> eu acho que hoje...
0: Só vim dar uma guaruzadinha. olhar
4: a gente não tem problema nenhum. Podem lá olhar, fiquem bem à vontade. A loja tá lá pra isso. Porque é difícil, a pessoa que entra, olha e não leva nada. Muito difícil, sabe? É raro. Agora um conselho que eu daria pra Carize do começo é, é na organização, sabe? Eu liberei demais, eu confiei demais nas pessoas no começo e eu acho que isso me desestabilizou demais. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, seria isso, sabe? Ter me organizado mais. Tem um mais pouquinho nos... mais de controle ali. É que. É...
1: Eu acho que eu não A dei linha conta, tênue né? entre amigo e cliente, é. ali acaba né?
4: misturando as coisas. E, infelizmente, isso é uma coisa. Meu TCC foi em cima disso, da faculdade, então, olha, aí, a faculdade foi boa pra olha. isso. Olha aí, ó. Olha aí, professores. Eu soube aproveitar vocês. e eu apliquei depois que eu me formei e a coisa mudou realmente. E também foi isso uma coisa que ajudou a gente a se recuperar e estarmos aí hoje firmes e fortes.
1: Eu entendo aí um pouco dessa tua dor, porque a minha mãe também teve loja e, e também começou com, nesse foco aí de modinha, né? De roupa uhum. pra sair e tal. Então aí tinha o pessoal que vai e que compra e que, né? Paga certinho e tal, mas tem o pessoal que que gostaria de ter aquela roupa, mas não poderia. É. E aí vai lá, pega
4: mesmo assim. Exatamente. <risos> e você arca com Esse público da galerinha de festa, assim, de, de mais jovem, é a galera que não pode gastar muito, né? Que tá na faculdade, que ainda não tem né, um salário tão... Tô sendo preconceituosa agora, né? Com os jovens, mas na verdade não. Tá, na, tá no processo de conquista, ah. né? <risos> e hoje em dia, a faixa etária dos nossos clientes mudou um pouquinho também, sabe? Hum. A mulher madura, ela já tá mais preparada para consolidada, Exatamente. né? Exatamente. tem mais gastar e pagar certinho, né? Muito Mas, bom, muito bom.
1: Aí a gente gosta, né? Não, a a gente e gosta. vende com gosto, né? É,
2: é, é, é muito bom vender a prazo para idoso. idoso. Idoso não, não é perde. Muito Nossa, é muito não. certo.
0: Só tem o um perigo de ele não, não. chegar até é, o final, né? Ele falecer no
2: meio tempo.
0: Tem
1: longa prestação, prestações, hein?
2: Três vezes no máximo. Três. Não dá para alongar muito.
1: Carize, tem uma pergunta muito importante muito importante, muito importante eu quero saber o quanto participar do associativismo e do Núcleo Jovem de Empreendedores fez diferença pra você
4: Cara, isso foi muito importante eu acho assim que contou mais que a minha faculdade.
1: Olha ah, vou agora abriu um o jogo aqui. Merecemos um uivo pra isso
0: uh! e olha que a gente nunca deu uivo fora de hora né
4: é eu acho que todas as visitas técnicas que a gente fez... A gente teve muito contato com outros empresários. Vendo os problemas, as dificuldades de todo mundo. Então, quem tá ali no negócio... Sempre aproveita alguma coisa, aprende alguma coisa. E eu acho que isso foi bem importante. Abriu mais ainda a minha mente. Eu só deixei o núcleo mesmo por falta de tempo. Depois que a gente ampliou a loja... Os negócios começaram é, a dar os, muito certo, é, né? Começou a dar muito certo. E eu não tenho mais muito tempo livre, então, até ter, teria, como, né? como, se, como a gente falou, são escolhas, né? Mas como a loja tá num boom agora, eu acho que é o momento de eu me dedicar totalmente a ela. Mas, quem sabe, mais tarde, não né? É. Vamos ver nós, no futuro aí. a sua falta,
1: viu? A nossa vendedora, né? Então, muitos patrocinadores vieram através de Carize e, e Everton, né? É exatamente Inclusive... isso que eu ia
3: falar, a gente. sente a falta para vender patrocínio.
1: Ai, meu Deus do céu. <risos> e acho que aproveitando o ensejo, não é, meu querido Gui? Ah, castigo. sim! Vamos agradecer
0: Vamos os agradecer nossos patrocinadores. A, nossos patrocinadores né? a galera que apoia, acredita no projeto, acredita que, através das experiências dos nossos convidados, muitas outras pessoas, nossos ouvintes, poderão ser beneficiados, né? Pessoas que estão começando agora a empreender, estão com as mesmas dificuldades, talvez sejam sonhadoras, assim como a Carize foi, e é muito enriquecedor saber o que aconteceu na vida dela, na vida das pessoas que chegaram aqui, né?
1: Enriquecedor e inspirador, inspirador, né Guido? Então nós vamos agradecer aí os nossos patrocinadores Daniela Tombini, Digimax, Frameport, Melhor Rango que agora você conhece como Aibu, Corum, Seleme Materiais de Construção, Cicobi, Sincave, Sul Brasil, Terfens, Transrodace e Unicesumar. O nosso muito obrigado ao Cateia, fica muito feliz com esse incentivo ao empreendedorismo jovem.
2: Carizia, a equipe de vocês é 100% feminina lá na loja. Na nossa também, lá. Eu, que tô lá de vez em quando incomodando. E, assim, até a semana passada eu vi uma coisa, assim, que eu não acreditei. Ainda tem empresário muito atrelado que tem aquele preconceito. Ah, eu não vou pegar a mulher aqui por engravida, não vou pegar a mulher por... Eu queria que você desse uma dica pra essa galera aí. Que... Tem isso, velho? Tem, não claro que tem. Bem, tem uma bem ó, bem... Tem uma nutricionista tá. que a gente segue. E ela, ela, falou que ela contrata homem porque homem não engravida, homem não menstrua, homem isso, homem aquilo, homem aquilo outro. E ah. a menina tem muito significado. Então, assim, eu queria que você desse uma dica aí desse uma, pra, pra ver se abre um pouquinho da mente Essa galera que pensa Olha, dessa forma
4: Olha, vou ser honesta que eu Nunca nem me passou pela cabeça isso, assim Sabe? Eu acho que isso, já ouvi falar Que acontece, mas eu mesma nunca Acontece, me elas
2: engravidam É verdade, mas não tem problema Elas né?
1: assim, menstruam também As truas É,
4: truas é, é. Mês isso. tem ciclos Do mês que não é fácil da gente se aguentar lá, Porque é muita mulher reunida né? Então, mas eu acho que faz Parte, a gente tenta né? Não é todo dia que é assim. E a gente tenta fazer o nosso ambiente, entendeu? E conversar. E eu acho que quando o ambiente, no nosso caso, é uma loja pequena, né? Não é pequena, não é uma rede de lojas. Então a gente conversa. Se minhas funcionárias resolver que querem ter um filho lá, a gente se programa junto. Ó, oh, tô querendo engravidar, beleza. Vamos então entrar num acordo aí. Porque eu também torço por elas. Eu quero ver elas bem, quero que elas cresçam comigo. Então eu não quero que elas deixem de ter filhos por causa da loja, entende? Então acho que tudo é sentar e conversar. Só no engravido
0: e... na época aí do horário de fim de ano. Exatamente. é exatamente.
4: O resto tá liberado.
1: Agora, Giovanni, você levantou um ponto aí também é, bem importante mesmo. Bem importante, né? Porque a gente tem que lembrar, né? Homens de todo mundo, que todo homem veio de uma mulher. É. Né? Nós temos que lembrar disso. Todo homem Sim. veio de uma mulher.
2: Bom, a gente segue muito. Eu, eu assisto, eu leio, eu tento o máximo do Marcos Lemonis, que ele fala que o, o cliente é muito extremamente importante. Tem que ser. Mas, Mas o, teu o funcionário...
4: funcionário também o Valorização do então funcionário. O teu,
2: cliente
1: funcionário. Interno.
4: teu tem que funcionário é teu cliente É, e interno. como dizia Raul,
2: um sonho sozinho é só um sonho. Um sonho é. em conjunto é realidade, né? Então, pô, vamos tratar... É o que eu
4: sempre falo isso pras meninas. A gente tá crescendo juntas lá dentro. Torço por elas, elas torcem por mim. É por isso, isso que é
0: bom ter mais mulheres em cargos, assim, de liderança para que possam olhar por esse lado também e, aos poucos, vá mudando essa mentalidade, né, de que, enfim, o que foi citado agora para que no futuro seja diferente realmente né
1: é desde a questão assim de disparidades de, de, de salários né e tudo mais a valorização a mulher tem um cuidado né tem, tem um cuidado. seu diferencial tem seu né diferencial. <risos> então assim esse cuidado merece que essa mulher também receba um cuidado mulher. o empresa. tal do
0: olhar feminino para a é, coisa né é, que se deixa tudo mais, sentido, mais. Dor, né <risos> É, falando sobre o querer,
3: que você falou antes ali, Rafa, eu acho que é legal, tem uma frase que eu gosto bastante, que é quando fracassar não é uma opção, o sucesso é inevitável. Uhul! E eu acho que a história da Carize, o que ela trouxe, as coisas que... Porque ela queimou a ponte, né? Saindo da loja, indo atrás, foi pra São Paulo. Já tinha os contatos, já sabia como que fazia, mas se não tinha dinheiro. Foi atrás de banco, foi atrás de contador, você... Acabou dando um jeito, né? Então eu acho que é uma, uma lição importante Porque às vezes a gente tem muito medo de começar Tem muito medo de dar o primeiro passo Mas quando você dá esse primeiro passo Sem ter como voltar atrás Não tem como dar errado É só você acreditar e seguir em frente que, que vai dar bom Então parabéns pela tua história E por contribuir com a gente
4: Uma coisa que eu não citei também Voltando a falar de mulheres É porque no começo, além de eu ser mulher Eu era muito jovem, né? Então assim, pra eu conseguir as coisas Chegava lá uma, guri, uma guriazinha de 21 anos, ai, então, ela de carro é difícil contratar tudo quando você sempre, é jovem. Tudo é mais difícil. Então não foi fácil, assim. Né? O, o começo até é beleza, abrir uma conta no banco é fácil. Mas e depois, né? Quando começa a chegar aí os títulos e tal, que você precisa é, né, de crédito, você não consegue. É muito difícil. Então isso também me desanimou muito no começo, porque quem que vai dar crédito para uma guria que não tem nada, né? Então isso aí foi bem complicado. Mas não Super. foi Superado, superado. Não desanimei em nenhum momento.
2: Quem não morre não vê Deus, né, Cari? Assim...
0: <risos> <risos> Ó, temos um membro do grupo, do Núcleo, que chegou agora aqui no meio da gravação. Taylor, seja muito bem-vindo. Tudo certo? Valeu, Guido. Obrigado. Obrigado por deixar entrar aqui, meio atrasado. <risos> claro, você já tem até uma questão pra fazer aí com a nossa sim Eu cheguei meio perdido aqui, mas eu queria saber de você. Quando você pensou em ser empreendedora. É, geralmente quando você abre uma loja maioria do pessoal abre uma loja masculina e feminino e você se dedicou ao público feminino certo? que se dedicasse ao público masculino você não teria tantas vendas porque os homens não são acostumados a comprar tanta roupa quanto as mulheres mas aonde é que você pegou esse feeling assim de se dedicar somente ao público feminino?
4: olha, quando eu tive a ideia de abrir a loja, como eu falei eu não eu não sabia do que nem como que ia ser aquilo, mas eu acho que foi por necessidade minha, sabe? de não me identificar muito com as lojas daqui da dificuldade que eu tinha de encontrar Encontrar roupas, então a coisa que eu mais achava que estava faltando era o público feminino, porém, com o tempo veio a necessidade do masculino. E hoje posso te dizer que o masculino é uma porcentagem bem grande da loja. Assim, os homens eles estão se vestindo melhor, estão comprando mais, estão investindo mais. Tá, então hoje em dia, se eu eu, não, eu nem penso nem cogito em tirar o masculino, porque é um número bem
0: cariz. Uma reclamação recorrente que eu ouvi várias vezes. Né, das pessoas aqui de Caçador que em muitos lugares o atendimento é péssimo. Atendentes com cara fechada, que não, não são receptivos ao cliente que chega na loja. Você provavelmente analisou isso, né? Acho que foi uma das coisas que motivou a, a dar um atendimento diferenciado, né? Que orientação que você dá aí para pra, pra, as suas funcionárias e que você tem como objetivo ali no teu atendimento para fazer diferente dos outros lugares aqui?
4: Olha, isso é uma coisa que eu prezo muito desde o começo foi assim e eu acho que é um dos pontos principais assim, principalmente de loja é, nós fazemos reuniões mensalmente, sempre que, eu, como eu, eu fico sempre na loja, tento estar o mais presente possível, quando eu vejo algum atendimento que não foi, né, tão personalizado ou que a cliente saiu talvez um pouco insatisfeita, a gente tenta já conversar na hora, falar olha, como eu falei anteriormente nem sempre a gente tá naquele dia bom, né? Aí você pega um cliente mais difícil e não é fácil. Mas o que eu digo pras meninas, se um cliente chega mal-humorado na loja, porque existe disso também, a gente ganha eles. Então a gente vai sendo simpática até o final do atendimento. A pessoa até o final do atendimento, ela muda, sabe? Então ela sai feliz da loja. Ela chegou estressada, chegou braba, chegou, sabe, dando patada na gente. Mas ela sai diferente. Então eu acho que isso é um dos principais pontos, assim, que eu fico muito em cima das meninas, que eu cobro muito delas e muito treinamento, muita conversa sabe, eu já tentei de vários jeitos, eu já fui muito braba, já fui nervosa já fui, sabe, rigorosa mas eu acho que o melhor jeito é você sentar e conversar com o teu funcionário, e falar olha, aqui a gente tem esse atendimento desse jeito, assim, assim eu preciso que você trabalhe dessa forma e tentar conversar né, e se a pessoa não tá tão legal naquele dia deixa ela mais de lado, bota outra pra atender mais, né, na PM, a gente sabe que tem isso, mas o atendimento, eu prezo muito por isso.
1: E como é que você tem o, o feedback do teu cliente? Você é, tem uma conversa?
4: Olha, nossos clientes são nossos amigos, então, muitas vezes eles vêm até mim, sabe? Me falar coisas boas. Às vezes tem coisas também negativas, A melhorar, sabe? A melhorar, aham. ideias. Então eles são livres para vir me falar. E o
1: cliente que ele vem e reclama é o cliente que ele quer continuar voltando no teu Exatamente. né?
4: O que eu sempre digo para as minhas funcionárias é o seguinte, o chefe delas é o cliente. Então elas não têm que agradar eu ou me tratar bem ou mostrar para mim o quanto elas são boas. Elas têm que fazer isso para o cliente, porque é o cliente que tá pagando o salário delas, né? Ele que tá gastando ali o dinheiro que vai pra elas. Então, eu acho que isso é base de tudo. Muito bom, muito bom, Carize. Histórias inspiradoras. Tem mais alguma coisa aí pra ser dita? Tem uma coisa que eu acho legal também falar. É muita gente fala, ah, esses cursos de venda, né? Sempre a mesma coisa que falam de encantamento de cliente, disso, daquilo. Gente, isso é muito importante, sabe? Eu adoro. Eu já sei de tudo isso, mas sempre que eu posso, eu tô ouvindo, tô indo, tô, sabe, pra dar um é, né? dar uma refrescada naquilo e. Porque a gente vai deixando, ah, deixa aqui. Deixa ali. Então tem que estar tá sempre se atualizando. Ok, então queremos aí agradecer,
1: né Guido? a presença de todos, da Alcateia, Carize, por aceitar o nosso convite.
0: E obrigado principalmente você, ouvinte, que ficou até o final desse podcast. Esperamos que tenha sido aí de bom proveito para você. E comenta aí nas nossas redes sociais o que, que você achou do episódio, o que, que você concorda, o que você discorda, a as tua opinião. As
1: perguntas que gostariam de fazer.
0: Isso, pode fazer perguntas também. Se fazer as perguntas lá no post, a gente passa o do Carize e ela responde.
4: Pode me chamar também lá no meu Instagram. Carize Piana, quem Isso. quiser trocar uma ideia pode me chamar, muito bom Ou seguir a loja também fala pra,
0: pra, pra gente aí as mídias da loja
4: é, Instagram é o que a gente mais usa arroba loja e composê homem, que é o nosso perfil masculino
1: e Carize, sua história muito inspiradora é, queremos mais uma vez te agradecer por vir aqui, abrir a, as páginas amarelas do empreendedorismo <risos> né, porque a, aqui a gente não conta só o que tá acontecendo de bom, a gente também conta as dificuldades, que é nesse processo que outras pessoas também podem estar aprendendo aqui com as experiências de cada um. E eu acho que é isso, né, gente? Tem mais alguma coisa aí, Guido?
0: Sim! Tenho mais um recado para o Kial. Aproveita para também seguir a gente nas redes sociais, uh, no Instagram, arroba no Facebook, Associação Empresarial de Caçador. Tem o nosso Insta aqui da Alcateia também, arroba onde você fica sabendo de tudo que acontece, todas as ações do núcleo e também as próximas edições do podcast. E se você gostar desse episódio, que eu tenho certeza que vai porque você é um ouvinte maravilhoso aproveita e compartilha também pros seus amigos, mano, no grupo dos amigos, da família compartilha se você gosta, que é muito importante pra gente também que mais pessoas cheguem até aqui, não é mesmo?
1: Exato. E tem uma frase aí que é importante a gente lembrar é uma frase ícone de Carize Piana, quando fez parte da Alcateia você lembra qual foi, Carize? Talvez você não lembre essa gente, frase, não mas a gente disso. lembra
4: que, medo. que você
1: <risos> Queria encontrar amigos que não falassem só de novela. Que falassem de negócios. Meu
4: Deus!
0: <risos> Boa. Baita frase, encerraram hein?
1: encerraram essa, hein? Somos fã dessa
4: frase. Que legal, que legal. Eu só queria fazer mais um, um parênteses aqui que muitas pessoas acham que ser vendedor, ai, não deu nada certo na minha vida, né, vou ser vendedor, também não é assim, tá pessoal, vou ser empreendedor não é isso, todo mundo pode ser, mas sabendo dos teus limites, dos teus não qualquer é... Qualquer um pode ser,
1: eu também concordo com isso, sabe Carize, qualquer um pode ser, é. agora o querer ele Exatamente, é fundamental, né? ele é fundamental, tem
4: N coisas que precisam ser, uhum Feitas para que dê certo. É isso.
0: E assim chegamos ao final de mais um podcast. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo Na Boca do Lobo. Na Boca do Lobo. Boca do Lobo. Uma produção do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador Santa Catarina.